0: Sternengeschichten, Folge 27. Wie entsteht eine astronomische Publikation? In den Medien liest man immer wieder von diversen astronomischen Forschungsergebnissen. Wissenschaftler haben einen neuen extrasolaren Planeten entdeckt oder ferne Galaxien beobachtet und dabei was über die Entstehung des Universums rausgefunden. Vielleicht haben sie auch einen neuen Mond des Saturn gefunden oder Hinweise auf Leben auf dem Mars. Was auch immer da in der Zeitung erzählt wird, das ist erst das Ende einer meist sehr langen Forschungsarbeit, denn es dauert, bis eine Entdeckung gemacht wird und in der Zeitung steht. Was da genau passiert und wie eine astronomische Forschungsarbeit entsteht, das möchte ich in der heutigen Folge der Sternengeschichten erzählen. Man stellt sich Forschung hier ja oft ziemlich unkompliziert vor, zumindest was den allgemeinen Ablauf angeht. Ein Wissenschaftler hat eine Idee, macht ein Experiment und findet raus, ob die Idee richtig ist oder nicht. Fertig. In der Realität läuft das meistens ganz anders ab. Forscher haben jede Menge Ideen, aber aus den wenigsten von ihnen wird ein konkretes Forschungsprojekt. Manche Ideen werden verworfen, wenn man feststellt, dass es schon jemand anders vorher gehabt hat. Manche Ideen stellen sich bei näherer Betrachtung als kompletter Unsinn raus. Manche Ideen sind zwar gut, aber man bräuchte Instrumente, die man nicht hat, um sie zu prüfen. Manche Ideen sind toll, aber wenn man ein bisschen nachdenkt, bekommt man eine noch tollere Idee. Und der Student der sich um die alte Idee kümmern sollte, der hat seinen Schirm abgebrochen und alles gerät in Vergessenheit. Manchmal steckt man auch viel Zeit und Arbeit in die Realisierung einer vernünftigen Idee, nur um am Ende zu merken, dass sie doch nicht funktioniert. Die Ergebnisse werden dann in den allermeisten Fällen nicht publiziert, obwohl negative Ergebnisse aus wissenschaftlicher Sicht auch wichtige Ergebnisse sind. Zum Beispiel, weil sie anderen Forschern zeigen, was nicht funktioniert und sie davor bewahrt, falsche Ansätze zu verfolgen. Aber negative Ergebnisse sind eben nicht so beeindruckend wie positive und deswegen ist es meistens schwer, die irgendwo zu veröffentlichen. Aber gehen wir mal davon aus, dass wir eine vernünftige Idee gefunden haben und die auch irgendwann vernünftige Ergebnisse liefert. Den ganzen halt dazwischen, den das ich jetzt aus die eigentliche Forschungsmethodik. Die ist viel zu umfangreich und von Fach zu Fach zu unterschiedlich, um sie hier jetzt kurz erklären zu können. Aber im Allgemeinen besteht die aus jeder Menge Versuch und Irrtum, aus harter Arbeit, aus Frust, Schweiß und Tränen und ab und zu ein paar Momenten großer Freude. Wir haben jetzt also ein Forschungsergebnis, ein halbwegs interessantes noch dazu. Und was machen wir jetzt damit? Wenn wir niemand über unsere tolle Forschung Bescheid sagen, dann hätten wir es auch gleich bleiben lassen können. Wir müssen unsere Arbeit jetzt also irgendwo veröffentlichen. Aber wir können die Ergebnisse nicht einfach aufschreiben und irgendwo an die nächste Zeitung schicken. Abgesehen davon, dass die meisten normalen Zeitungen von unverlangt eingeschickten Artikeln sowieso nicht viel halten, wäre das auch ganz schlechter Stil. Und die Kolleginnen und Kollegen in der Wissenschaft, die würden das so veröffentlichte Ergebnis nicht ernst nehmen. Eine wissenschaftliche Publikation muss anders ablaufen. Hier muss die Arbeit geprüft werden und das auf verschiedenen Ebenen. Bevor überhaupt irgendwas aufgeschrieben wird und an eine Zeitschrift geschickt wird, gibt es erstmal ein paar interne Prüfungen. Normalerweise macht man seine Arbeit ja nicht völlig isoliert und alleine. Man arbeitet in einem Team und andere Wissenschaftler sind ebenfalls beteiligt. Manche stärker, manche am Rande, aber die sind dabei. Es hat also schon während der Arbeit selbst eine erste Prüfung gegeben, weil jeder der Mitarbeiter die Arbeit des anderen im Blick hat und viele dabei hoffentlich auffallen. Aber das reicht natürlich noch nicht. Jedes Uni-Institut hat normalerweise so eine Art internes Seminar, oft veranstaltet sogar jede Arbeitsgruppe an dem Institut eine regelmäßige Diskussions- und Vortragsveranstaltung, die manchmal öffentlich ist, manchmal aber auch nicht. Und neue Ergebnisse werden meistens zuerst innerhalb dieser Arbeitsgruppen vorgestellt und diskutiert. Und jetzt erfahren auch die Kollegen, die bisher nicht an der Arbeit beteiligt waren, von den Ergebnissen. Und die tun dann das, was Wissenschaftler immer besonders gerne tun. Fehler in der Arbeit von Kollegen suchen. Das klingt zwar ein bisschen gemein, ist aber ein sehr, sehr wichtiger Aspekt der wissenschaftlichen Methodik. Man sollte sich immer fragen, welchen Grund könnte es geben, warum mein Ergebnis nicht richtig ist. Denn äh, wir alle neigen dazu, eher den Dingen zu glauben, von denen wir uns wünschen, dass sie richtig sind. Unbewusst werden wir also wissenschaftlichen Ergebnissen mehr vertrauen, die genau das bestätigen, was wir uns vorstellen. Und die Kommunikation mit Kollegen ist deswegen enorm wichtig, denn denen ist das, was wir uns wünschen, hoffentlich ziemlich egal. Und die sind in der Lage, die Fehler zu sehen, die wir nicht sehen wollen. Man kann gar nicht oft genug sagen, wie wichtig diese ständige Kontrolle wissenschaftlicher Ergebnisse durch andere Wissenschaftler ist. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ich habe auch vor Jahren mal ein wunderbares wissenschaftliches Ergebnis bekommen. Das war genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Es hat meine Theorie exakt bestätigt und eine wunderbar elegante Lösung für ein kompliziertes Problem präsentiert und alles war schon komplett abgeschlossen ich war kurz davor die Arbeit öffentlich zu machen, habe dann aber doch noch das getan was üblich ist, nämlich einen externen Kollegen gebeten, sich die Arbeit mal anzusehen und der kam mit ziemlich unerfreulichen Kommentaren warum schaut das Diagramm genauso aus ich sehe keinen Grund, warum das genauso aussehen soll was passiert, wenn man die Daten auf diese Art und Weise verarbeitet und nicht auf die, die du verwendet hast sieht das Diagramm dann immer noch so aus solche Kommentare sind natürlich nervig. Das ist meine Arbeit und meine Arbeit ist toll. Besonders dann, wenn sie so ein tolles Ergebnis liefert. Und was soll das Gemecken über das Diagramm? Das ist logisch, dass es genauso aussehen muss. Aber wenn der Kollege meint, dann zeige ich ihm halt, dass es immer noch so aussieht, wenn ich seine Methode verwende. Das muss man abwarten. Das habe ich mir gedacht. Es hat sich dann gezeigt, dass es tatsächlich keinen Grund gab, warum das schöne Diagramm genauso aussehen sollte. Mein Programm zur Datenanalyse das hat eine kleine Schwachstelle, die in bestimmten Fällen fehlerhafte Ergebnisse liefert. Und zufälligerweise hat der Fehler in dem Fall genauso ausgesehen wie das Ergebnis, das ich mir insgeheim gewünscht habe. Und weil alles so gut zusammengepasst hat, ist mir das nicht aufgefallen. Aber zum Glück meinem Kollegen. Für mich hieß das jetzt zwar, dass ich die Arbeit nochmal von vorne anfangen musste, aber das war immer noch besser, als irgendeinen Unsinn zu publizieren. Wenn unsere Arbeit jetzt also alle internen Prüfungen bestanden hat, dann geht's an die echte Publikation. Die erfolgt nicht in den normalen Zeitschriften und Magazinen, die wir irgendwo am Kiosk kaufen können. Die wissenschaftlichen Ergebnisse werden in speziellen Fachzeitschriften publiziert. Die erste Person, die so einen eingeschickten Artikel in die Hand bekommt, das ist der Editor. Der überprüft zuerst mal, ob das Thema der Arbeit überhaupt zum Thema der Zeitschrift passt und ob die Arbeit halbwegs vernünftig aussieht und kein völliger Schwachsinn ist. Was eigentlich nicht der Fall sein sollte, wenn man vorher klug genug war, die Arbeit wird von den Kollegen schon mal intern prüfen zu lassen. Die Zeitschrift vertraut aber nicht einfach nur dem Wissenschaftler, sondern prüft die Arbeit selbst nochmal. Dazu wählt der Editor ein paar Gutachter aus. Das sind Wissenschaftler, die auf dem gleichen Gebiet arbeiten, von dem der Artikel handelt, und die deswegen ausreichend Ahnung vom Thema haben. Im Normalfall sind mindestens zwei Gutachter dabei. Bei besonders dramatischen Ergebnissen können es mal mehr sein, bis zu fünf oder sechs sogar. Die Gutachter prüfen jetzt die Arbeit und Schauen, ob das okay ist oder nicht. Wenn die grobe Mängel finden, dann wird die Publikation meistens gleich direkt abgelehnt. Wenn sie keinen Fehler finden, dann wird die veröffentlicht. Aber das kommt so gut nie vor. Irgendeine Kleinigkeit, die findet jeder Gutachter. Und als Autor bekommt man dann eine Liste mit den diversen Mängeln, die gefunden wurden, und eine Liste mit Fragen, die die Gutachter noch haben zu dem Thema. Und kann man das alles zufriedenstellend beantworten, dann wird die Arbeit veröffentlicht. Und jetzt können alle die Arbeit lesen und halbwegs sicher sein, dass die Ergebnisse in Ordnung sind. Natürlich ist das System nicht perfekt. Die Gutachter können auch mal schlampig sein oder einfach nur was übersehen. Das sind ja auch nur Menschen. Und wenn der Autor zum Beispiel ausreichend prominent ist, dann werden Gutachten vielleicht schon mal ausgelassen oder nicht ganz so gründlich gemacht. Aber auch solche fehlerhaften Arbeiten, die werden durch die Veröffentlichung früher oder später entdeckt. Denn weil jetzt alle die Arbeit lesen können, bleibt es nicht unerkannt wenn die Ergebnisse anderen Daten widersprechen oder nicht reproduziert werden können. Aber nur weil die Fachkollegen die Arbeit jetzt lesen können, gilt das noch nicht für die breite Öffentlichkeit. Als Normalsterblicher kann man sich das Abonnement von so einer Fachzeitschrift gar nicht leisten. Die kosten meistens mehrere tausend Euro pro Jahr. Nur die wissenschaftlichen Fachbibliotheken die können das finanzieren. Was eigentlich absurd ist, denn die Unis müssen sich ja den Zugriff auf die Forschung zurückkaufen, die sie vorher aus ihrem Budget bezahlt haben. Und oft müssen die Wissenschaftler auch noch extra zahlen, dass sie in der Zeitschrift publizieren würden. Das wird also im schlimmsten Fall dreimal für so ein Forschungsergebnis bezahlt, was vollkommen absurd ist. Vor allem auch deswegen, weil die meiste Arbeit bei der Publikation von den Wissenschaftlern selbst erledigt wird. Die Artikel liefert man meistens komplett druckfertig, komplett im fertigen Layout ab. Und auch die Gutachter werden für ihre Arbeit nicht bezahlt und machen das freiwillig unbezahlt nebenher. Die Alternative zu dem alten Systemen wären sogenannte Open Access Zeitschriften. Auch hier muss natürlich für die Publikation bezahlt werden. Irgendwer muss zahlen, umsonst gibt es nichts. Aber dafür ist der Artikel dann nachher für alle, die ihn lesen wollen, kostenlos und frei zugänglich. Und eigentlich sollten die Unis und die Forschungsförderorganisationen und alle anderen vom Steuergeld finanzierten Einrichtungen darauf bestehen, dass die Ergebnisse, die aus diesen Fördergeldern stammen, nur in Open Access Zeitschriften veröffentlicht werden dürfen. Denn wenn die Allgemeinheit für die Forschung bezahlt, durch die Steuergelder, dann sollte die Allgemeinheit die Ergebnisse auch sehen dürfen, ohne nochmal extra dafür bezahlen zu müssen. Aber leider werden bis jetzt kaum ausreichend Gelder für die Publikation in Open Access Zeitschriften zur Verfügung gestellt. Und äh, da bleibt den Wissenschaftlern oft kaum eine andere Wahl, als eben in den konventionellen Zeitschriften zu publizieren. Das ist nicht nur für die interessierte der Öffentlichkeit schade, sondern auch für die Berichterstattung über die Forschung. Denn die Journalisten, die sollten die Möglichkeit haben, auf die ganze Geschichte zugreifen zu können, die ganze Geschichte nachlesen zu können, wenn sie über was berichten und nicht nur auf die Pressemitteilung von der Universität. Und die Leser sollten die Möglichkeit haben, die Quellen, auf denen ein Artikel basiert, nachlesen zu können, prüfen zu können. wenn auch Journalisten schreiben manchmal Unsinn. Das kann man aber nicht machen wenn der Originalartikel nicht allgemein zugänglich ist, sondern irgendwo in der Zeitschrift veröffentlicht wird, die was kostet, wo man dann irgendwie 30, 40, 50 Dollar zahlen muss, nur um den einen Artikel lesen zu dürfen. Ich bin daher sehr dafür, dass Institute ihre Pressemitteilungen nicht einfach nur so veröffentlichen, sondern eben immer auch den Originalartikel mit zugänglich machen. Das passiert leider noch viel zu selten. Naja, okay, Naja, Am Ende ist das Forschungsergebnis dann auf jeden Fall irgendwo in den Medien angekommen. Auch nicht jedes Ergebnis. Es werden nicht immer Pressemitteilungen verfasst und die Originalartikel sind eben nicht immer öffentlich zugänglich. Das heißt, viele interessante Ergebnisse bleiben in der Welt der Wissenschaft und gelangen nicht raus an eine breitere Öffentlichkeit. Und das ist schade, denn im Universum passiert jede Menge. Ich werde jedenfalls weiterhin probieren, möglichst viele von diesen Geschichten zu erzählen.